0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa được công nhận đạt chuẩn mức 1 Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát việc chấp hành Luật Tổ chức Toán Nhân dân năm 2014 tại Thanh Hóa. Không thể phủ nhận chính sách an sinh xã hội của đảng và nhà nước Việt Nam. Phần tin thời sự quốc tế. Thủ tướng Canada lên tiếng sau khi Trung Quốc trục xuất nhân viên ngoại giao. Mỹ Hàn nhất trí tăng cường thực thi khả năng Sanem mở rộng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng thẩm định Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức độ 1. Dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch. Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Hải Bình, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa, các thành viên hội đồng thẩm định và lãnh đạo trường chính trị tỉnh. Phát biểu khai mạc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính
0: trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị các thành viên hội đồng bám sát các tiêu chí theo quy định số 11 của ban bí thư, không chỉ đánh giá về số lượng mà còn phải đánh giá cả chất lượng của từng tiêu chí, nhất là quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác lãnh đạo quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, chất lượng đào tạo bồi dưỡng và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo nghiêm túc, thực chất công tâm khách quan. Theo kết quả ra soát của đoàn khảo sát đối chiếu với quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị đạt chuẩn, đến nay trường chính trị tỉnh tách hóa có 95 trên tổng số 55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1, trong đó có 26 chỉ tiêu vượt so với quy định. Nhiều chỉ tiêu đạt chuẩn mức 2, đặc biệt đối với nhóm tiêu chí về đội ngũ giảng viên, hiện nay trường đứng thứ 5 về tỷ lệ giảng viên, đứng thứ tư về số lượng giảng viên so với cả nước. Trường cũng nằm trong nhóm có quy mô, chất lượng đào tạo dẫn đầu cả nước. Ngoài đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh, trường còn tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng của tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Công tác phối hợp giữa trường với học viện trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ được thực hiện chặt chẽ hiệu quả. Thanh Hóa là một trong số ít tỉnh, thành phố được chọn thí điểm tổ chức lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường đã có nhiều đề tài thiết thực được, được ứng dụng trong thực tiễn, nhất là ở các cơ sở đem lại hiệu quả thiết thực. Các thành viên trong hội đồng thẩm định cũng chia sẻ một số kinh nghiệm để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới. Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, giúp đỡ của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh cũng như đối với hoạt động của trường chính trị tỉnh và quá trình xây dựng trường chuẩn mức một thời gian qua khẳng định nhận thức sâu sắc về vai trò ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của đảng cũng như sự phát triển của địa phương đồng chí bí thư tỉnh ủy nêu rõ những năm qua thanh hóa luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thanh Hóa cũng là địa phương đi đầu trong cả nước về việc xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đạt chuẩn. Thông tin làm rõ thêm một số kết quả nổi bật của trường chính trị tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng, việc trường được công nhận đạt chuẩn mức 1 là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là động lực quan trọng để trường tiếp tục nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện để trường duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trước tiềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 vào năm 2025. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu với 100% số phiếu đồng
1: ý công nhận trường chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức 1. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chúc mừng trường chính trị tỉnh Thanh Hóa được công nhận đạt chuẩn mức 1. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả này đã phản ánh sự nỗ lực rất lớn của trường chính trị tỉnh Thanh Hóa, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác xây dựng trường chính trị cấp tỉnh đạt chuẩn, cũng như suốt quá trình hoạt động của trường trong nhiều năm qua. Nếu rõ yêu cầu mục đích cao nhất của xây dựng trường chính trị đạt chuẩn là để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của trường. Đồng chí giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị, cùng với chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công lễ đón nhận bằng công nhận chuẩn mức 1 và dịp 19 tháng 5 sắp tới, tỉnh Thanh Hóa và trường chính trị tỉnh cần hết sức quan tâm đến việc duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chuẩn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn mức 2 năm 2025 như đã đề ra, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, hoàn thiện thể chế, quy chế hoạt động gắn với xây dựng văn hóa trường đảng, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, góp phần khắc phục tình trạng lười học chính trị của một bộ phận cán bộ đảng viên đó là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát toàn diện và quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ trường chính trị tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Sáng ngày 10
0: tháng 5, công đoàn văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, tham dự có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Trịnh Tuấn Sinh phó bí thư tỉnh ủy cùng toàn thể đoàn viên công đoàn văn phòng tỉnh ủy, phóng viên
2: hữu đại được tin. Nhiệm kỳ 2017-2023, công đoàn văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa đã đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho cán bộ công chức đoàn viên công đoàn, các chế độ được thực hiện đầy đủ đúng quy định. nguyện vọng đề xuất hợp pháp của đoàn viên công đoàn được giải quyết kịp thời, tạo không khí phấn khởi để cán bộ công chức và người lao động của văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Đoàn viên công đoàn văn phòng tỉnh ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu phục vụ cấp ủy như tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 19, các chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của ban thường vụ tỉnh ủy và lịch làm việc hàng tuần của thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, phối hợp với các cơ quan tham mưu chuẩn bị các nội dung chương trình, đề án phục vụ các kỳ họp, ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy và các hội nghị cán bộ chủ chốt do cấp ủy triệu tập, công tác xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng được tăng cường, dân chủ ngày càng được mở rộng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn làm chủ. Công đoàn cơ quan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua. Với chủ đề đổi mới dân chủ, đoàn kết phát triển, Đại hội Công đoàn văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả, nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn, tổ chức có hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết dân chủ trách nhiệm cao, đại hội đã bầu ra ban chấp hành công đoàn văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí và bầu các đại biểu đi dự đại hội công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028. Chiều ngày 7 tháng 5, Đoàn Công tác
0: của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2022. Tham gia đoàn có đại diện mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở
1: ngành đơn vị có liên quan, phóng viên Lan Anh đưa tin. Giai đoạn 2016-2022, thành phố thanh Hóa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 4 quy hoạch phân khu, các cấp có thẩm quyền phê duyệt 136 quy hoạch chi tiết. Hiện thành phố có diện tích trên 14.677 ha, đạt 94,7% so với quy hoạch chung. Tỷ lệ đô thị hóa của thành phố đạt trên 98%, nhà ở kiên cố đạt gần 99%, 100% dân cư đô thị được cấp nước sạch nhìn chung các cấp độ quy hoạch của thành phố được triển khai đồng bộ với chất lượng đồ án ngày càng được nâng cao làm cơ sở để quản lý đầu tư là công cụ để quản lý quá trình phát triển đô thị nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu thực tiễn thu hút các dự án đầu tư xây dựng công tác quản lý quy hoạch quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt được triển khai chặt chẽ sâu rộng tuy nhiên việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố vẫn còn những tồn tại hạn chế như một số đồ án quy hoạch vừa phê duyệt đã phải điều chỉnh cục bộ để phù hợp với thực tiễn, chưa có sự phối hợp giữa một số chủ đầu tư được giao lập quy hoạch với đơn vị tư vấn, làm ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch xây dựng. Việc cắm mốc giới, hiện trạng và quản lý mốc còn gặp nhiều khó khăn. Sau khi nghe đại diện các sở ngành, đơn vị phát biểu ý kiến, đồng chí Lê Tiến Lam, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quy hoạch của thành phố Thanh Hóa, nhiều quy hoạch lớn quan trọng được thành phố tập trung hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội làm động lực cho sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị thành phố tiếp thu tối đa các ý kiến kiến nghị của đoàn công tác để có biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng. Lưu ý trong quá trình lập quy hoạch cần bổ sung không gian công cộng, cây xanh, thực hiện tốt thu gom rác thải, chất thải, đồng bộ mạng lưới điện, kết nối giao thông nhằm phục vụ tốt đời sống người dân và sự phát triển của địa phương. Nội dung làm việc với thành phố Thanh Hóa, đoàn sẽ tổng hợp trình thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới.
0: Sáng nay, ngày 10 tháng 5, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã khảo sát việc chấp hành luật tổ chức toán nhân dân năm bốn tại Thanh Hóa. Đồng chí Hoàng Văn Liên, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm trưởng đoàn khảo sát. Tham gia buổi khảo sát có các đồng chí Nguyễn danh Tú, ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Mai Văn Hải, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội và đại diện toán nhân dân tối cao. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tranh án toán nhân dân tỉnh, lãnh đạo mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh,
1: tin của phóng viên Minh Tuyết. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại bất cập trong việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014. Trong đó, các ý kiến nhất trí với việc tòa án nhân dân tối cao đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tòa án nhân dân, qua đó nhằm khắc phục những vấn đề còn hạn chế, bất cập, chưa thực sự phù hợp thống nhất. Các ý kiến cũng đề nghị cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, với chủ trương cải cách tư pháp, góp phần xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới. Cụ thể, các ý kiến kiến nghị về tiêu chuẩn quy định hội thẩm tòa án sơ thẩm chuyên biệt phải là những chuyên gia, người có chuyên môn về lĩnh vực tương ứng. Vì vậy, nên quy định ít nhất là 8 năm kinh nghiệm công tác trở lên thay vì 5 năm. Về số lượng hội thẩm, để đảm bảo cho việc giới thiệu hội thẩm tòa án sơ thẩm chuyên biệt, đề nghị nên áp dụng nguyên tắc một thẩm phán được bầu hai hội thẩm. Do tính chất phức tạp. Đặc thù yêu cầu chuyên môn cao nên đề nghị quy định mức thù lao cao hơn đối với người tham gia phiên tòa và nghiên cứu tài liệu tại các phiên xét xử của Tòa án sơ thẩm chuyên biệt. Cây ý kiến cũng đề nghị bổ sung vào luật tổ chức Tòa án Nhân dân về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ quyền hạn, việc bổ nhiệm miễn nhiệm, chế độ chính sách đối với hòa giải viên, đồng thời đề nghị nghiên cứu ban hành đề án vị trí việc làm, đề án về chế độ chính sách tiền lương phụ cấp cho cán bộ công chức Tòa án, Thay mặt đoàn khảo sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Hoàng Văn Liên đánh giá cao kết quả giải quyết, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các loại án của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm đến các hoạt động của tòa án nhân dân hai cấp, đồng thời đề nghị tòa án nhân dân tỉnh khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Hoàng Văn Liên cho rằng cái ý kiến góp ý đều rất xác đáng sát thực tế, đoàn khảo sát sẽ tiếp thu đầy đủ để báo cáo ban soạn thảo sửa đổi luật và báo cáo quốc hội. Sáng nay, ngày mùng
0: 17 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang có buổi làm việc với đoàn công tác của Cục Thủy lợi, Bộ Nghiệp Phát triển nông thôn về công tác thủy lợi, quản lý hồ cửa đập, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thanh Hóa,
2: phóng viên Thanh Tâm đưa tin. Hiện nay, Thanh Hóa có trên 2500 công trình thủy lợi đầu mối phục vụ tưới tiêu cho khoảng 331.000 hecta đất gieo trồng. Hàng năm, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã thực hiện các giải pháp và chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi thực hiện nghiêm túc theo quy định, đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi và đê điều trong mùa mưa lũ. Về quản lý hồ cửa đạt, Tỉnh thanh Hóa đã phối hợp với Cục Thủy lợi và đơn vị quản lý khai thác hồ vận hành công trình, tuân thủ quy định của pháp luật về thủy lợi đối với công trình quan trọng đặc biệt liên quan đến an ninh quốc gia. Hiện ủy ban nhân dân tỉnh đang giao cho Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên lập hoàn thiện phương án và kế hoạch sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ cửa đạt. Một số công trình dự án thủy lợi thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đã và đang được triển khai theo quy định. Lãnh đạo Cục Thủy lợi đánh giá cao công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, vận hành an toàn các công trình hồ chứa của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đề nghị đối với hồ cửa đạt, ngành nông nghiệp Thanh Hóa phối hợp với đơn vị quản lý ra soát lại quy trình vận hành khai thác liên hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Kết luận buổi làm việc, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh các công trình thủy lợi cần đảm bảo phục vụ đa ngành đa mục tiêu, an ninh nguồn nước, góp phần phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, liên kết đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành lĩnh vực khác. Đồng chí đề xuất cục thủy lợi nghiên cứu giải pháp đầu tư thay thế các công trình kênh mương đã xuống cấp, chiếm diện tích đất lớn để đáp ứng điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Cục thủy lợi báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét sớm phê duyệt đầu tư dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa, đồng thời nghiên cứu hỗ trợ Thanh Hóa đầu tư xây dựng đập cầm hoàng, hạ tầng thủy lợi khu công nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn tiếp theo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan ra soát tổng quan hiện trạng các công trình hồ đập, các công trình hồ đập xử lý khẩn cấp hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các dự án công trình thủy lợi trên địa bàn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 fm tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Ngày 10 tháng 5, tại Trung tâm Chính trị huyện Như Thanh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với huyện ủy Như Thanh đã tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị gồm 6 đơn vị như Thanh, Quảng Xương, Hoàng Hóa, Vĩnh Lộc, Lang Chánh, Hậu Lộc. Tại buổi thao giảng, các giảng viên kiêm chức 6 đơn vị như Thanh, Quảng Xương, Hoàng Hóa, Vĩnh Lộc, Lang Chánh, Hậu Lộc đã thực hiện giảng dạy nội dung chương trình bồi dưỡng bí thư tri bộ, thao giảng giảng viên chính trị năm 2023 giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, tạo điều kiện cho trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Đặc biệt hoạt động này góp phần từng bước nâng cao trình độ, năng lực kỹ năng của đội ngũ giảng viên, tăng cường giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm, thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua,
0: các thế lực thù địch ra sức kích động, gieo rắc tư tưởng lệch lạc với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, không một luận điệu xuyên đặc nào có thể phủ nhận được những lợi ích mà chính sách này đang mang lại cho người dân. Bởi các cấp các ngành, từ trung ương đến địa phương, từ các tổ chức chính trị đến doanh nghiệp, cá nhân, luôn hướng về người lao động, người khó khăn, yếu thế
1: bằng những hành động thiết thực nhất. Bài viết của phóng viên Tuyết hành Tại Việt Nam, 3 hợp phần cơ bản của chính sách an sinh xã hội gồm những chính sách, chương trình, phòng ngừa rủi ro, những chính sách chương trình giảm thiểu rủi ro và những chính sách chương trình khắc phục rủi ro được cụ thể hóa thành 5 trụ cột là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cứu trợ xã hội và trợ giúp ưu đãi xã hội. Đây cũng là một trong những nội dung được đề cập toàn diện xuyên suốt trong hệ thống quan điểm chính sách của đảng ta. Điểm sáng nổi bật cho thấy hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam chính là kết quả giảm nghèo. Theo truyền nghèo đa chiều mới, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 9,88% năm 2015 xuống còn 2,75% năm 2020. Không dừng lại ở kết quả đó, những năm gần đây, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế tổn thất nặng nề, Đảng và Nhà nước ta vẫn thực hiện linh hoạt các giải pháp hỗ trợ người dân thoát nghèo với chủ trương, cho người dân cần câu, không cho người dân con cá. Bà Vi Thị Luyến, Bản Mìn, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết
0: đảng và nhà nước cảm, um, cảm ơn đảng nhà nước quan đã quan tâm hỗ trợ tiền quái, để gia đình mua giống lợn về nuôi và sinh sản quái, ra để bán, từ đó tạo thu nhập cho gia đình thoát nhào. nghèo. Tôi thấy mô hình nuôi lợn rất Đấy hiệu quả.
1: Đối với các trường hợp rủi ro không thể lường trước và tự khắc phục được như thiên tai, địch họa, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, chính sách an sinh xã hội của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước mà còn kêu gọi sự vào cuộc của cả cộng đồng trong nước và quốc tế thông qua các tổ chức chính trị xã hội nhằm tăng tính hiệu quả và mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách. Ông Nguyễn Quốc Thanh, chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết thêm.
2: Chúng tôi bám vào các quy định của đảng, của nhà nước, đảm bảo một cái mục tiêu là tất cả các hoạt động, kêu gọi ủng hộ, tuyên truyền vận động để mà huy động các nguồn lực là phải đảm bảo là công khai, minh bạch, đúng cái quy định của pháp luật nhằm các hoạt động đó, các cái nguồn lực đó phải đến được đúng với đối tượng. Và các cái đối tượng hưởng lợi đó cũng là các cấp các ngành, nhân dân, người ta ủng hộ cái hoạt động của chúng ta.
1: Hiện nay, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, sự du nhập văn hóa tư tưởng và những tác động của toàn cầu hóa, chính sách an sinh xã hội không thể chỉ duy trì và thực hiện dập khuôn, mà cần thay đổi để đáp ứng những yêu cầu thực tiễn mới, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Điều này thể hiện rõ trong nỗ lực của các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc xử lý, nợ động, bảo hiểm xã hội. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên giải trình về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm bàn sâu, phân tích kỹ thực trạng nguyên nhân, nhìn thẳng vào những hạn chế yếu kém. Từ đó chỉ đạo quyết liệt về các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này. Những dẫn chứng trên khẳng định việc các thế lực thù địch, những kẻ bất đồng chính kiến và thiếu thiện trí với Việt Nam, cố tình biến chính sách an sinh xã hội thành công cụ nhằm đạt mưu đồ chống phá là rất rõ ràng, cần quyết liệt phản bác bài trừ.
0: Ngày 10 tháng 5, Hội đồng Nhân dân huyện Nga Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và bầu chủ tịch Ủy ban dân huyện. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban dân huyện Nga Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời cho Thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với đồng chí Lê Văn Dậu, do trước đó đã được Ban thường vụ tỉnh ủy điều động đảm nhiệm công tác khác. Kỳ họp đã giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung chức vụ chủ tịch Ủy ban dân huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2021 2026, thông qua tờ trình và bầu bổ sung đồng chí Thịnh Văn Huyên, phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân huyện, giữ chức vụ chủ tịch ủy ban dân huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu đạt 100%. Tiếp đó, kỳ họp đã thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch ủy ban dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026.
1: Từ năm 2011 đến nay, Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thi hành điều lệ đảng. Quy định số 45 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về thi hành điều lệ đảng, hướng dẫn số 01 của Ban bí thư Trung ương khóa 11 về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng, đạt kết quả tích cực. Công tác đảng viên được thực hiện nghiêm túc, quan tâm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ khối đã kết nạp được trên 8.000 đảng viên theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy trình thủ tục kết nạp. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ được thực hiện hiệu quả, đã tập trung ra soát, sắp xếp, chuyển giao, tiếp nhận và sắp nhập các tổ chức cơ sở đảng. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương của tỉnh ủy, đã tổ chức chuyển giao, tiếp nhận 157 tổ chức cơ sở đảng, sắp nhập, hợp nhất và thành lập mới 43 tổ chức cơ sở đảng. Giải thể 18 tổ chức cơ sở đảng, quyết định chỉ định tham gia cấp ủy và kiện toàn các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở cho gần một đồng chí. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, chất lượng được nâng lên. Đến tháng 4 năm hai nghìn hai mươi hai, Ban thường vụ Đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên gần ba sáu trăm lượt tổ chức đảng, trên mười bảy lượt đảng viên, giám sát trên hai một trăm lượt tổ chức đảng, trên hai mươi ba lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra hai cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chín mươi sáu tổ chức đảng và một trăm bốn mươi một đảng viên, giải quyết năm mươi năm đơn thư tố cáo. 3 đơn khiếu nại, xem xét xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật 6 tổ chức đảng và 356 đảng viên bằng các hình thức. Khiển trách 246, cảnh cáo 62, cách chức 02, khai trừ 46 đảng viên. Công tác ti đua khen thưởng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Từ năm 2011 đến nay, Ban thường vụ đảng ủy khối đã khen thưởng 355 tổ chức cơ sở đảng, 448 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở trên 1.600 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đầu năm 2023 đến nay,
0: các cấp ủy đảng chính quyền trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, đạt kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng vụ Trêm Xuân đạt trên 4.300 hecta bằng 92,3% kế hoạch, chăn nuôi duy trì ổn định. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt trên 395 tấn. Tính chung từ đầu năm 2023 đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp tiêu thủ công nghiệp ước đạt trên 17.500 tỷ đồng, bằng 30,1% kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tầng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 25.000 tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 537,62 triệu đô la Mỹ, bằng 28,3% kế hoạch. Hoạt động du lịch tiếp tục có sự khởi sắc, từ đầu năm đến nay ước đón 815.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu du lịch ước đạt 800 tỷ đồng, tăng
1: khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2022 Qua khảo sát của sở xây dựng, trên địa bàn tỉnh có 168 mỏ, khu mỏ đá vôi trên địa bàn 23 huyện thị xã thành phố, đủ điều kiện để sản xuất cắt nghiền nhân tạo với chữ lượng 600 triệu mét khối. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 12 dự án, đã và đang đầu tư sản xuất cắt nghiền với công suất thiết kế khoảng 1,135 triệu mét khối một năm, có khả năng thay thế trên 50% tổng sản lượng cát tự nhiên. Các sản phẩm cát nghiền, sản xuất trên địa bàn tỉnh đang áp dụng tiêu chuẩn quốc gia 9205-2012, đủ điều kiện để sử dụng đại trà và được công bố giá. Cát nghiền có ưu điểm là loại bỏ được tạp chất, hạt đều, có khả năng thay thế được các tự nhiên trong một số lĩnh vực, đặc biệt là trộm bê tông và sản xuất gạch không nung, giá thành lại thấp hơn các tự nhiên từ 10-20.000 đến 20.000 đồng một mét khối. Việc hỗ trợ sản xuất cát nhân tạo là giải pháp quan trọng đáp ứng nhu cầu các xây dựng và làm giảm nhu cầu sử dụng cát tự nhiên, làm giảm hiện tượng khai thác cát trái phép, gây sạt lở lòng sông, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương có mỏ cát tự nhiên. Thời gian tới, Sở xây dựng sẽ tiếp tục hướng dẫn kêu gọi các đơn vị đầu tư lắp đặt máy nghiền cát, cát bê tông và cát xây chất tiến tới thay thế sử dụng cát tự nhiên trong công trình xây dựng, đảm bảo tiêu chuẩn phù hợp với công suất được cấp phép khai thác, đáp ứng nhu cầu sử dụng cát trên địa bàn toàn tỉnh. Theo báo cáo của Hiệp hội Dệt may tỉnh
0: Thanh Hóa, ngành công nghiệp dệt may Thanh Hóa trong những năm gần đây đã có những bước phát triển đáng kể. Với tổng số 286 doanh nghiệp, hiện có khoảng 75% doanh nghiệp dệt may đã chủ động đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, từng bước tự động hóa các khâu sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng đang ứng dụng các giải pháp số hóa trong quản trị như sử dụng hệ thống chấm công tự động để quản lý nhân sự từ xa, ứng dụng các phần mềm kế toán quản lý kho hàng, thực hiện giao dịch thương mại điện tử, ký kết đơn hàng trực tuyến với khách hàng. Qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tăng năng suất lao động, mở rộng thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, Sầm Sơn đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách. Những năm gần đây, với hạ tầng ngày càng hiện đại, hàng triệu du khách đến với Sầm Sơn không chỉ tắm biển, thưởng thức các sản phẩm du lịch đặc sắc, mà còn được nghỉ dưỡng với các loại hình lưu trú đa dạng. Bài viết của phóng viên Mai Phương. Loại hình lưu trú Homestay không phải là mới, tuy nhiên
0: tại thành phố Biển Sầm Sơn thì được xem là khá mới lạ. Tại Homestay Vần Phú Sơn, khu lưu trú được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn. Các phòng cộng đồng được thiết kế tao nhã, nhẹ nhàng, bằng những nguyên vật liệu hoàn toàn tự nhiên. Mọi thứ dường như khá đơn giản, nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Tính ưu việt của loại hình này là du khách sẽ được trải nghiệm văn hóa độc đáo tại địa phương với mức chi phí hợp lý chỉ khoảng 150.000 một người một ngày. Anh Vũ Xuân Thành, quản lý nhà hàng Homestay Vân Phú Sơn, thành phố Sầm Sơn cho biết.
2: Ngoài cái sự uh, uh, vui chơi náo nhiệt thì khi mà về đến Homestay sẽ là sự bình yên. Uh, khi mà mọi người cả gia đình quay quần cùng nhau có thể là uh, trong một cái nhà sàn rất là đơn sơ nhưng uh, uh, gọn gàng cộng với là một buổi tối có sân khấu rất là thơ mộng để mọi người có thể hát cùng nhau rất là vui.
0: Với những ưu thế về không gian, tiện ích và giá cả, những năm gần đây, các villa biệt thự nghỉ dưỡng có thiết kế từ 6 đến 10 phòng là lựa chọn của rất nhiều du khách, nhất là phân khúc khách tầm trung, đoàn đông muốn có một không gian riêng cho tập thể, gia đình mà tiện ích dịch vụ vẫn được đáp ứng đầy đủ như ở khách sạn 3 4 sao. Ông Nguyễn Văn Thuật, chủ villa Long Cảnh Đông thành phố Sầm Sơn chia sẻ.
2: Năm nay thì sẽ có một cái hứa hẹn rất là tốt vì là cao tốc Hà Nội Ninh Bình Thanh Hóa thì đã được thông từ 30 tháng 4 thì từ những cái lý do đấy thì chắc chắn một điều là cái uh, kinh doanh du lịch mà đặc biệt hình thức villa sẽ còn được ấp uh, đầy hơn năm cũ năm năm trước nữa Bởi vì với cái tính toán của chúng tôi là năm rồi chúng tôi đón cũng khoảng được hơn 4.000 khách thì năm nay hy vọng là cái số nó không dừng lại đấy mà nó có thể là lên đến gần 5.000 hoặc 5.000 khách
0: trên địa bàn thành phố Sầm Sơn hiện có hơn bảy cơ sở lưu trú gồm các loại hình khác nhau với gần 20.000 phòng, trong đó có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp. Hệ thống cơ sở lưu trú phát triển đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch sầm sơn. Việc nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú, tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn nghỉ, đi kèm các dịch vụ tiện ích đã đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng nguồn thu cho du
1: lịch sầm sơn nói riêng, thanh hóa nói chung. Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn vừa tổ chức trao quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng công nhân năm 2023. Trong đợt này, Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và 7 suất quà cho đoàn viên và thân nhân đoàn viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thị xã. Trước đó trong dịp Tết Nguyên đán Quy Mão 2023, Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn đã trao quà và trên 100 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân đoàn viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo. Sáng một 10 tháng
0: 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và phát động phong trào thi đua, bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm ba. Trong những năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luôn quan tâm coi trọng và có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo triển các thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, nâng cao nhận thức trình độ cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn. Các cơ quan đơn vị luôn quan tâm đầu tư củng cố, cải tạo nơi cấp hệ thống kho tàng, trạm xưởng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tại các vị trí làm việc, tổ chức thi công các công trình chiến đấu, danh trại đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thường xuyên luyện tập các phương án phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ. Thời gian tới, Bộ Chỉ Quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị sẽ tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tiên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi cán bộ chiến sĩ về công tác an toàn, vệ sinh lao động và an toàn giao thông. Thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, phấn đấu không để xảy ra mất an toàn khi tham gia giao thông. Tại lễ meeting, Thủ trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện các cơ quan đơn vị đã ký kết giao ước thi đua an toàn, vệ sinh lao động và bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin quốc tế.